0: Quédate ahí. En instantes comienza Paisaje Literario.
1: Bienvenidos a una nueva emisión de Paisaje Literario. Nos encontramos en la 34ª emisión, 15 de noviembre de 2023, de la 12 segunda temporada. Vamos a agradecerle en primera instancia a Víctor Bautista, que hoy lo tuvimos en un especial de entrevistas porque el espacio que ocupamos era el que había quedado de cine desde la distancia, pero aprovechamos, hace bastante que no teníamos a ningún entrevistado de Ediciones Russer, de nuestro amigo Francisco, de Kiko, y hoy pudimos, antes de terminar el año por lo menos, charlar con uno de sus autores, Víctor, que en este caso nos estuvo hablando de liderazgo esencial, con todo lo que tiene que ver el líder, el liderazgo, las empresas, etcétera, etcétera. En el segundo bloque vamos a estar hablando con una poeta española, Ana Basterra, que nos va a venir a presentar su poemario, Esencias de mí. gmail.com es nuestro correo. Gustavo Literario en Facebook, Paisaje Literario la fanpage, arroba Paisaje Literario en Twitter y arroba Paisaje Literario en Instagram. www.paisajeliterario.wixsite.com barra mi sitio sigue siendo el lugar donde nos pueden escuchar. Como Paisaje Literario, nos encuentran en Spotify y en Spotify para Podcast. Y también, como Paisaje Literario, si ponen talentos de voz, ahí nos ubican en YouTube, que ahí están todo lo que tiene que ver las entrevistas de doblaje y demás. Y como digo siempre, lo que quedó del cine desde la distancia. Vamos a pasar a presentar a nuestra mereménita profesora Cecilia Giorgio y así comenzar este nuevo bloque de lecturas. Muy buenas tardes. Tardes, noches, sí, sí. ¿Cómo va todo por ahí?
0: Bien, Gus. ponele que bien. <risa> Viviendo el día a día. El día a día. Nada más.
1: La semana pasada venía repitiendo. Todo lo que puede salir mal, sale mal o salió mal y más. Vivimos, tiempos, ahí. vivimos tiempos complicados. Siempre, uh. pero estas últimas semanas, un poquito más.
0: Así es. Pero bueno, estamos acá y estamos poniéndole todas las ganas a, a seguir adelante con el programa.
1: Eh, que no es poco, les puedo asegurar. Terminamos antes este año, pero crean que venimos arrastrándonos un poco más. En fin, bueno, por lo menos para tratar de llevar esta tarde-noche, de otra manera, ¿con qué arrancamos?
0: Arrancamos con uno de nuestros oyentes, Juan Rodríguez, y el título de su poema es El poema. El poema es un viaje que te hace, un espejo que te mira, un mar sin horizontes, una estela eterna de luz, y un mensaje a todos dirigido. Contiene aquellas palabras que necesitas, refleja la simplicidad que buscas, surge cuando quiere él, por encima de ti mismo, y vive porque te sobrevive, y queda en tu alma si lo has aprendido. El poema de Juan Rodríguez. Me encantó. A mí cuando se escribe sobre el poema en sí, me encanta. Mil gracias, Juan.
1: Muy bien, muy bien, lindo. Aprendido, no aprendido.
0: No, aprendido, exacto, de aprenderlo, de, de, de agarrarlo, ¿no? de, de hacerlo uno.
1: Uh-huh. Ah, pues siempre está ahí sí, de, sí. esas cuestiones que una H, una cosita, te, sí, una sí, cosa sí. te cambia totalmente. Te cambia el palabras. sentido, claro, claro. Como Yo me acuerdo en el primario, creo que fue... No, no era sexto grado. Sí, me parece que fue séptimo. Creo que fue cuando estuvo el Mundial 90. Que teníamos que hacer lo de los homónimos, antónimos y demás. Entonces nos habían juntado en grupo y nos habían dicho bueno que íbamos a hacer una competencia. Y, como siempre, que hice... Agarré el librito, yo tenía uno acá que era de mis hermanos, que, que era todo, ¿no? Sinónimos, antónimos, homónimos, bueno, Me los anoté como en un papelito, qué sé yo, y con el que estaba, digo, anota, empieza. Ta, 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 ta. Claro, y busqué cosas que más o menos podíamos saber, porque ponía alguna palabra desconocida, es decir. ¿Y cómo sabes esta? No lo que pasa. Yo leo mucho. (risa) Leo mucho el el diccionario de de homónimos, antónimos y sinónimos. Pero tenías esas cosas. eh, Bueno, pero esta cuestión del lenguaje con esas palabritas, con una te cambia todo.
0: Mm, En fin,
1: qué qué lindo. La verdad que linda la, la poesía.
0: Hermosa. De
1: Juan, ¿eh? Viene cortita, pero linda pero hablando muy bonita, sobre muy el poema. Eh, bien, bien, me gustó, me gustó. Bueno, le mandamos un saludo a Juan. Ahora vamos a ir como siempre con Flavia a ver qué nos regala hoy.
2: ¿Qué tal equipo de Paisaje Literario? ¿Cómo están? Muy buenas tardes Gustavo, Cecilia, a todo el equipo y por supuesto a los oyentes del programa El Saludo desde aquí. Estamos empezando nuevamente este segmento de los textos de oyentes dándoles la bienvenida a todos. En esta ocasión les cuento que el autor invitado para este bloque se llama Julián Gómez Brea. Uno nunca sabe qué podría haber sido, de no haber sido lo que fue. Qué podría haber sucedido, de haber hecho eso que no se hizo, de no haber hecho lo que hicimos. Uno nunca sabe si es todo lo que pudo ser. Uno nunca sabe si ha estado en lo cierto, o si solo fue. Sin embargo, no hay que olvidar que estamos vivos, y que otros más listos ya son ayer. Hoy solo hay lo que soy. Hoy solo es lo que es. ¿Qué seremos mañana? Nadie lo sabe. Está por ver. Somos libres cautivos. Somos sin ser. Somos los hilos de la historia de otros. De su sangre y su carne en simple qué. Recuerdos, sueños atardecer. Uno no sabe qué hay que saber. Gira la luz de tus suspiros. No me arrepiento de qué fue. Somos destino. Somos sin ser. Julián Gómez Brea. Este poema, entonces, fue el preparado para el día de hoy. Espero que les haya gustado. Los dejamos con Gustavo y Cecilia para que ellos hagan el respectivo análisis y nosotros nos reencontramos próximamente. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias, Fla. Muchas gracias a Julián también. Y es interesante, aunque me pareció duro, Y que otros más listos ya son ayer.
0: Bueno, pero está bien.
1: Qué qué, qué duro, ¿no? Porque con eso, pero tampoco hay que menospreciar a los listos ni nada, pero qué dura la la frase en en sí. Ah, eso sí decía. Precio, digamos.
0: Y sí, era un poco lo que decíamos al principio, ¿no? El hoy, solo es el hoy. Claro. Hoy solo es lo que es. ¿Qué seremos mañana? Nadie lo sabe. Es verdad. <risa> más claro, más claro, Julián, imposible, lo que es para lo que nos toca, más claro imposible.
1: Viste, más creativo, Uno nunca sabe, qué sé yo. Bueno, sí, pero pasa que esas cuestiones, esos predicamentos vienen cuando están los puntos de inflexión, que pasan cosas. Sí, ya está, ya pasó, pero uno se lo replantea y, bueno, a lo mejor al replanteárselo también puede servir para el día de mañana, para otras cuestiones o para otras personas. Uno nunca sabe eso.
0: No, seguro.
1: (risa) Bueno, le mandamos un abrazo a ambos. Bueno, ¿con quién seguimos?
0: Bueno, ahora llega el momento del cuento un poquito más extenso y hoy vamos a leer de William Carlos Williams el uso de la fuerza, pero les voy a contar un poquitín quién fue este escritor que además de ejercer como médico, Williams tuvo una exitosa carrera literaria como poeta, nacido en Nueva Jersey, un 17 de septiembre de 1883 y fallecido en Estados Unidos, también obvio en Nueva Jersey, un 4 de marzo del año 1963. Practicaba la medicina de día y escribía de noche. Y su obra tiene una gran afinidad con la pintura, ya que su mamá era artista, que se había formado en París como pintora, y le transmitió a su hijo, eh, yo creo que, el gusto y el, el don de la pintura, ya que pintaba también y aparentemente muy bien. Es uno de los poetas modernistas más innovadores y admirados. Vamos a compartir hoy, de William Carlos Williams, el uso de la fuerza. Eran unos pacientes nuevos... Todo lo que sabía era el nombre. Olson. Por favor, venga lo más rápido que pueda. Mi hija está muy grave. Cuando llegué, salió a recibirme la madre, una mujer enorme, de aspecto asustado y muy limpio, que se disculpó y dijo simplemente, ¿es usted el médico? Y me hizo entrar. Una vez en el fondo añadió, debe disculparnos, doctor, La tenemos en la cocina donde está más caliente. A veces aquí hay mucha humedad. La niña estaba completamente vestida y sentada en las rodillas de su padre cerca de la mesa de la cocina. El hombre intentó levantarse, pero le hice el gesto de que no se molestara. Me quité el abrigo y me puse a echar un vistazo. Notaba que todos estaban muy nerviosos y que me miraban de arriba abajo con recelo. Como suele pasar en esos casos, no me decían más de lo necesario. Me tocaba a mí informarles. Para eso iban a pagarme tres dólares. La niña casi me comía realmente con sus ojos fríos, fijos y sin ninguna expresión en la cara. No se movió y parecía interiormente tranquila. Una criatura extraordinariamente atractiva, y en apariencia tan fuerte como una novilla. Pero tenía la cara encendida, respiraba agitadamente y me di cuenta de que tenía mucha fiebre. Tenía un magnífico y abundante pelo rubio, una de esas niñas de foto reproducidas a menudo en los prospectos de anuncios y en los suplementos dominicales en fotograbado de los periódicos. «Lleva tres días con fiebre», empezó el padre, «y no sabemos de dónde procede. Mi mujer le ha dado cosas, ya me entiende, como hace la gente, pero no sirven de nada. Y ha habido muchas epidemias por aquí, con que será mejor que la reconozca y nos diga qué tiene». Como suelen hacer los médicos, empecé a disparar preguntas para empezar. «¿Ha tenido dolor de garganta?» Ambos padres contestaron al unísono. No, no, ella dice que la garganta no le duele. No le duele la garganta, ¿verdad? Preguntó la madre a la niña. Pero la expresión de la pequeña no cambió ni apartó los ojos de mi cara. ¿Ha mirado usted? Lo he intentado, dijo la madre, pero no consigo ver nada. Como le decía ha habido unos cuantos casos de difteria en el colegio al que iba la niña durante aquel mes y todos, al menos aparentemente, pensábamos en eso, aunque ninguno había hablado todavía de la cuestión. Bien, dije yo, supongo que le echaré una ojeada a la garganta antes de nada. Sonreí del modo más profesional y después de preguntar cómo se llamaba la niña, dije, Matilda. Abre la boca y déjame verte la garganta. Nada que hacer. Venga, vamos, insistí pacientemente. Solo tienes que abrir mucho la boca y dejarme echar una ojeada. Mira, dije, abriendo las dos manos, no tengo nada en las manos. Ábrela y déjame ver. Es un hombre muy bueno, intervino la madre. Fíjate en lo amable que es contigo. Vamos, haz lo que te dice no te va a hacer daño. Al oírlo me rechinaron los dientes molesto. Si al menos no hubieran utilizado la palabra daño, quizá habría podido conseguir algo. Pero no me permitía andar con prisas o sentirme molesto, así que hablaba tranquilamente y lentamente me acerqué de nuevo a la niña. Cuando acercaba la silla, de repente con un movimiento felino, las dos manos de la niña salieron disparadas a clavarse instintivamente en mis ojos y casi los alcanzan. De hecho, mandó mis gafas por el aire, que cayeron sin romperse como un metro más allá, en el suelo de la cocina. La madre y el padre casi se deshicieron pidiendo disculpas avergonzados. «Eres una niña muy mala», dijo la madre, agarrándola por un brazo y dándole unos meneos. Mira lo que has hecho. Un hombre tan bueno. Por el amor de Dios, interrumpí yo. No le diga que soy un hombre bueno. He venido a darle la garganta por si acaso tiene difteria y pudiera morir de ella. Pero eso a ella no le importa. Escucha, le dije a la niña. Vamos a mirarte la garganta. Eres lo bastante mayor para entender lo que te digo. ¿Vas a abrir la boca ahora mismo o te la tendremos que abrir? Ni un movimiento, ni siquiera varió su expresión. Su respiración, sin embargo, se hizo más rápida. Entonces empezó la batalla. Yo tenía que hacerlo. Necesitaba hacer un cultivo de su garganta por su propio bien. Pero antes les dije a sus padres que era cuestión suya por completo. Expliqué el peligro, pero que no insistiría en reconocer la garganta mientras ellos no se responsabilizaran. «Si no haces lo que te dice el médico, tendrás que ir al hospital», le recombino seriamente su madre. Así tuve que sonreír para mí mismo. Después de todo, ya me había enamorado de aquella florecilla. Sus padres me resultaban despreciables. En la lucha que siguió cada vez se volvieron más abyectos, desagradables, mientras la niña alcanzaba las más elevadas alturas de una loca furia nacida del terror que yo le producía. El padre hizo todo lo que pudo, era un hombre grande, pero el hecho de que fuera su hija, su vergüenza ante su comportamiento y su temor a hacerle daño hizo que la soltara justo en el momento crítico varias veces cuando yo casi conseguía mi propósito, hasta que me entraron ganas de matarle, pero su miedo a que pudiera tener difteria le hizo decir que siguiera, que siguiera aunque él mismo vacilaba, mientras la madre se acercaba y se alejaba de nosotros, alzando y bajando las manos en una agonía aprensiva. Colóquela delante de usted, en el regazo, ordené, y agárrele por las muñecas. Pero en cuanto lo hizo, la niña soltó un grito. Me estás haciendo daño. Suéltame las manos, suéltalas, te digo. Luego chilló histéricamente aterrada. Para, para, me vas a matar. No creo que la niña lo pueda resistir, doctor, dijo la madre. La soltaste tú, le dijo el marido a la mujer. ¿Quieres que la niña muera de difteria? Acérquese usted y agarre, la dije yo. Luego sujetó la cabeza de la niña con la mano izquierda y traté de meterle el depresor de madera entre los dientes. Ella se resistió, con los dientes apretados desesperadamente. Pero ahora yo me había puesto furioso por culpa de una niña. Traté de contenerme, pero no pude. Sabía cómo abrir una boca para reconocer una garganta e hice todo lo que pude. Cuando por fin metí la espátula de madera entre los dientes y casi alcanzaba la cavidad de la boca, la niña la abrió un instante, pero antes de que yo pudiera ver nada, la volvió a cerrar y agarró la espátula de madera entre los molares reduciendo las tillas antes de que yo pudiera sacarla. «¿No te da vergüenza?» le gritó la madre. «¿No te da vergüenza comportarte así delante del médico?» «Deme una cucharilla de mango liso cualquiera», le dije a la madre. «Vamos a terminar con esto». La boca de la niña ya estaba sangrando. Tenía un corte en la lengua y soltaba chillidos histéricos. A lo mejor yo debería haber desistido y regresado dentro de una hora más o menos. Sin duda habría sido mejor. Pero había visto al menos dos niños morir en la cama por falta de atención en casos así. Y considerando que debía ser un diagnóstico ahora, o nunca, volví a la carga. Pero lo peor de todo era que yo también había perdido la razón. Podría haber hecho pedazos a la niña y disfrutar haciéndolo. Era un placer atacarla. Me ardía la cara. Hay que proteger a la fierecilla de su propia estupidez, se dice uno a sí mismo en esos casos. Otros deben protegerse contra ella. Es una necesidad social. Y todas esas cosas son verdad. Pero una furia ciega, una sensación de vergüenza de adulto, alimentada por un deseo de relajación muscular, son eficaces. Uno va hasta el final. En un irracional y definitivo asalto conseguí dominar el cuello y las mandíbulas de la niña. Forcé la entrada con la pesada cuchara de plata más allá de sus dientes y alcancé la garganta hasta que ella tuvo náuseas. Y allí estaba, las dos amígdalas cubiertas de membrana. La niña había luchado valientemente para impedirme conocer su secreto. Había estado escondiendo aquella garganta enferma al menos durante tres días mintiéndole a sus padres con objeto de evitar un final así. Ahora estaba furiosa de verdad. Antes había estado a la defensiva, pero ahora atacó. Trató de soltarse de su padre y saltar hacia mí mientras lágrimas de derrota le llenaban los ojos». el uso de la fuerza de William Carlos Williams.
1: (risa) Qué cosa tan fea, a mí nunca me pasó, me pasaron muchas cosas. Eso no, pero sí, bueno, cuando no estaba en el primario de chico, varios cayeron con las amígdalas, que tenían que comer helado, que se las tenían que sacar y qué sé yo... El padre de, de mi ex contaba que algo parecido, que no quería, que no quería, que no quería. Y no me acuerdo si le tenían que poner un tubo, no sé, pero era algo de vidrio. No sé si cuando lo. Puede ah, ser. para la para la anestesia o algo por el estilo. Puede ser. Y que lo mor, que mordió y estaban mm. todos los vidrios por todos lados y demás. Y quería Qué tac, y volvía a morder porque no quería saber nada.
0: Ay, Dios mío. <risa> y bueno.
1: Lo que es la resistencia ante el médico y al, claro, querer claro. Oper- al-, y al no querer operarse y demás. ¿eh? <risa> bueno,
0: bien, Ay, bien, bien, bien,
1: Pensé que iba a terminar peor, la verdad. Pero bueno, bien. Eh, terminó tranquilo dentro de todo, más allá de la furia. De la niña y todo. Yo ya me lo veía con algo más, que tenía un agujero negro en la boca, que se le iba a morrofar. Ya, ya me... se ve que como retomé Stephen King, ya, ya voy por ese ah, lado bueno, con Ah, bueno, sea, ya volás lindo. Eh, pero bueno. Bueno, vamos a ir con la efemérides de cada miércoles. Y hoy se la vamos a dedicar a la poeta y escritora estadounidense Marian Moore. Nacía el 15 de noviembre de 1887. Su colección de poemas de 1951 es quizás su obra más valorada y la que le hizo ganar el premio Pulitzer, el National Book Award y el premio bollinsen Hoy les voy a compartir, de Marian Moore, el pez. Badea el jade negro de los mejillones azul cuervo, uno sigue moldeando dunas de cenizas, abriéndose y cerrándose a sí mismo como un abanico roto. Los percebes que forman una costra al margen de las olas no pueden guardarse. Ahí, pues, todos los haces sumergidos, del sol, sueltos en hebras, de vidrio, avanzan con la agilidad de un foco en los resquicios de las grietas, para dentro y hacia afuera, iluminando, así, el mar turquesa de los cuerpos. El agua conduce una cuña de acero contra el borde de acero del risco, con lo cual las estrellas con sus granos rosados, la medusa rociada en tinta, los cangrejos como lirios tiernos y los hongos marinos resbalan uno sobre el otro. Están todas las marcas externas del maltrato presente sobre esta enorme estructura desafiante. Todas esas características físicas del accidente, falta de cornisa, muescas de dinamita, estrías y hachazos. Estas cosas resaltan sobre él. El costado del abismo está bien muerto. Una cost- evidencia probado que puede vivir de lo que no puede revivir su juventud. El mar en él se hace viejo. El pez de Marian Moore.
0: Extraño, ¿no? Sí,
1: es raro. eh, Esta traducción es de Oscar Fariña, y lo había sacado de Eterna Cadencia, pero es como que están no sé, si es una poesía está toda mezclada, se ve que en su momento la copié, la pegué, no, no sé, es como que está medio atravesado como para leerlo, como está acomodado, no sé si es el estilo original, o por qué está siendo. Es ¿no? Complicado, ¿eh? complicado para sí, leerlo. Sí,
0: sí, 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 sí. Pero bueno, es el pez. La vida del pez. Che!
1: ¿Lista? Ponele. Sí. Bueno, ¿con quién arrancamos la recta final?
0: Bueno, como siempre, estos miércoles estamos leyendo a Jorge Luis Borges y hoy vamos a compartir un poema que se titula «Los justos». Un hombre que cultiva su jardín como quería Voltaire, el que agradece que en la tierra haya música, el que descubre con placer una etimología, dos empleados que en un café del sur juegan un silencioso ajedrez, el ceramista que premedita un color y una forma, el tipógrafo que compone bien esta página que tal vez no le agrada, una mujer y un hombre que leen los tercetos finales de cierto canto, el que acaricia a un animal dormido, el que justifica o quiere justificar un mal que le han hecho, el que agradece que en la tierra haya Stevenson, el que prefiere que los otros tengan razón, esas personas que se ignoran están salvando el mundo. Los justos de Jorge Luis Borges. Me encantó. Me encantó cuánta falta que nos hacen estos justos, por favor, en este querido mundo.
1: Bueno, hay mucha gente que se ignora y precisamente no está salvando el mundo, todo lo contrario.
0: ¡Ay, oh, Dios! ¡Dios!
1: O por lo Estoy menos enojada. el país. <risa> Estoy dice. medio
0: enojada, se nota, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí. Estoy sí, sí.
0: medio enojada. Sí,
1: la verdad <risa> es que... Bueno. Se nota, no sé por
0: qué, Quiero pero se justos. percibe. Quiero mucho, justos, por favor. <ríe> sí. En todas las áreas de la vida, del conocimiento, de la medicina, de todo, de todo. Bueno, en fin, sigamos.
1: Anda, a justo José Urquiza a buscarlo, como mucho. <ríe> en fin, vamos a ir de vuelta, porque hoy repetimos, como fue la semana anterior, un audio de nuestra amiga Claudia Zamora.
3: Amistad. En el vasto lienzo de la vida, un tesoro se alza, un lazo sagrado que el tiempo no desgasta, un regalo divino que en el alma florece, es la amistad, un faro que nunca perece. Como aves en vuelo, unidos en sincronía, los amigos tejen sueños con melodía. Se entrelazan en abrazos cálidos y risas, creando un universo de alegrías compartidas. En cada mirada encuentro complicidad, un eco de confianza que nunca se desvanece, la amistad un refugio en la adversidad, un sostén en los momentos de incertidumbre que aparece. Los amigos son estrellas en la oscuridad, iluminando nuestros caminos con lealtad. Son un faro radiante que nos guía, cuando la tormenta amenaza con devorarnos al día. En sus abrazos encontramos consuelo, en su mirada un espejo sincero. Son testigos de nuestros sueños y pesares y nos alientan a seguir cuando flaqueamos. La amistad no entiende de fronteras ni distancias, trasciende barreras y desafía circunstancias. Nos une en un abrazo sin condiciones, conecta corazones Crea inolvidables emociones. En la sinfonía de la amistad hay armonía. Una melodía dulce que nos envuelve día a día. Compañeros de aventuras y travesías, siempre dispuestos a brindar su compañía. La amistad es un tesoro invaluable. Un sol radiante en días de lluvia insoportable. Celebremos este lazo con gratitud. Porque sin amigos la vida sería un desierto sin plenitud. A los amigos verdaderos levanto mi voz en esta oda de gratitud y amor porque su presencia es un bálsamo sublime que embellece la existencia en todo su esplendor. Así, en la danza eterna de la amistad encontramos refugio y complicidad, un regalo divino que nos fortalece y nos recuerda
0: que la vida merece ser vivida con belleza. Qué lindo, Clau, oírte oírte en este programa, y hablando de la amistad. Realmente encontraste en este poema muchas formas de llamar a la amistad. Eh, Lazo sagrado, complicidad, confianza. No sé, eh, lo iba escuchando y pensaba en amigas o amigos Y si realmente se daba todo esto con ellos o con ellas, a veces sí y otras veces no, realmente. Y uno piensa que está viviendo una pura amistad. Eh, No sé, Gus, vos qué pensás, pero a mí me encantó, me encantó el texto, pero te hace pensar realmente cuál es la amistad que estás viviendo.
1: A ver, es lindo desde el lado, sí, de los amigos, más el final, que dice que la vida merece ser vivida con belleza.
0: Con belleza, Más exacto. allá de los
1: amigos y todo, debería ser así, que no nos pasa, pero debería. A ver, hay distintos tipos de, de amistad, y también eso un poco va con los años, con las personas con todo, ¿no? Todos actúan de la misma manera, o son o te banca, o están eh, qué sé yo es, depende de lo que cada uno o busque o acepte o, o como sea porque hay gente, no sé, que capaz que te dice, ah, pero yo soy así a ver, está mal lo que estás haciendo, ¿no? Te justifica, ah, pero yo soy así bueno, ¿sabes? Yo soy así pum, <risa> ¿entendés? no no, no, no es yo soy así, si estás haciendo algo mal, pero bueno, es, es una percepción de, de cada uno y a veces uno puede tener coincidencia y a veces esas cosas, eh, que depende cómo se tomen, bueno, también hace que uno se aleje y otras chiquitas o más grandes no, o sea, todo va acorde a lo que al transcurrir de, de la vida, a mí en una época alguien me decía, no, bueno, pero como diciendo, pero a mí no me pones a esa altura. Pero ¿sabés lo que pasa? Yo te conozco hace dos años. A estas personas yo los, las conozco hace 30. Entonces, ¿cómo puedo ponerte en la misma balanza si hay personas que durante 30 años, no sé, me bancaron, eh, me, me ayudaron, qué sé yo... Sí, vos me estás sucediendo, pero hace dos años. Entonces, obviamente que también a veces la amistad suele ser una carrera de resistencia en, en ciertos aspectos, ¿no? que una persona va a valer menos que otra, pero va en, en esa cuestión de la, de la resistencia, que vos decís, bueno, esta persona todo este tiempo si me bancó fue por algo, o sea, hay algo que nos une el otro, bueno, sí, puede ser que sí como que no es una incertidumbre ¿no? es, es, tiene muchas cuestiones el tema de la amistad por lo menos para mí porque lo veo de, de otra manera a veces pero yo creo que son necesarios lo, los amigos eh, no porque sí no, no, no tener una acumulación de gente sino amigos que por lo general son pocos los que uno encuentra
0: es verdad.
1: Por eso hay que valorarlos. Esperemos que, que cada uno pueda verlos eh, y, y tomar en, en cuenta también al otro, ¿no? Y también ser un buen amigo. No digo que te usen, ¿no? Pero viste, si hace falta estar, apoyar, eh, que son las cosas que tiene que hacer un amigo. Si te tiene que dar, si te tiene que decir algo duro decirlo y el otro si lo acepta es que es un amigo y está entendiendo que se lo estás diciendo porque lo querés que a veces no pasa eso vos decís algo y la gente se ofende che, digo pero si tenemos confianza y somos amigos tenés que entender que lo que te estoy diciendo no es para jorobarte la existencia es porque te aprecio si no, no te lo diría si no te digo, bueno, sí, sí, está perfecto lo que hace es como la persona que tiene una adicción que Viste, vos le decís algo y se enoja. Pero lo más sencillo es acompañarte. No decirte, che, estás mal lo que estás haciendo, te noto mal. No sé, para mí son necesarios y es lindo tenerlos y encontrarlos. No siempre se da. Eso es complicado. Bueno, ¿con bueno. quién finalizamos?
0: como todos los miércoles, con nuestra querida Mónica Sena. Hoy vamos a leer Las mil noches y más noches. Selena y Sebastián habían llegado a un acuerdo. Se casarían por poco tiempo, hasta que ella pudiera acomodarse legalmente en ese país. Nada de sexo, nada de obligaciones, nada de amor. Únicamente papeles. Había pasado el tiempo y Selena no regularizaba su situación. Molesto, Sebastián decidió permitirle pasar solo una noche más y le echaría a la calle al amanecer. Selena, desolada, recordó la vieja historia de una sultana que había conseguido favores de su marido contándole una historia cada noche. Aprovechando su habilidad de narradora, Tramó un plan similar. Noche tras noche, ella le contaría a Sebastián una historia y dejaría el final para la noche siguiente. Él, intrigado, seguramente le permitiría quedarse un día más. De esa manera extendería el plazo. Y así lo hizo. Y así pasaron mil noches y quizás más. Esa mañana... Sebastián esperó inútilmente a que Selena bajase de su habitación a desayunar. Pensó que, a lo mejor, estaría muy cansada. Hacía meses que casi no dormía una noche completa. Se conmovió y decidió ir a despertarla. La encontró recostada entre las sábanas, con el camisón puesto y la cabeza apoyada en la almohada, como descansando plácidamente inmóvil había muerto mientras dormía el dolor le rompió el corazón al otro día un amigo de Sebastián preocupado porque nadie contestaba el teléfono llegó hasta la casa lo buscó por todas partes y allí lo encontró en la habitación de Selena yacía en la cama al lado de ella muerto con un frasco vacío en una mano y una nota en la otra que decía, no me despierten, quiero preguntarle a Selena el final de la historia. Las mil noches y más noches de Mónica Cena
1: <risa>
0: Terrible. Esta Mónica nos deja siempre azorados.
1: Parece, hay un chiste, que, bueno, que hay tres personas, eh, y hay dos que tienen una discusión, empiezan, bueno, no, que tal cosa, ¿no? que poner, supongamos que era de política, no sé, lo que sea. Ta, 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 bueno, uno se termina matando, ah, no, así no me vas a dejar, ta, y se mata, diciendo, yo, acá, no, no, no me vas a dejar así, la vamos a continuar. Y el tercero que está, que está mirando, que no tiene nada que ver, no, yo esta no me la pierda y se pega otro tiro. <risa> Sí, que, que ser. Bueno, Este es más ahí. romanticón. Este es más eh, romanticón, pero. Oh, bueno, espero que la haya encontrado y, y que se la haya contado el final, por lo menos. Dios mío, terrible. Ahora, a continuación, en el segundo bloque, vamos a estar hablando con la poeta española Ana Basterra, que también nos la recomendó. Amparo, Tata y Ballesteros, como fue Carmen Caraballo. Bueno, ahora vamos a estar hablando con Ana, en este caso, de su primer poemario, pero después viene con bastantes novedades, Esencias de mí.